0: Bienvenidos al episodio 86 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Ha pasado ya el fin de semana del All-Star y, eh, y ha traído también esta semana una mala noticia para los Portland Trail Blazers y es que Anthony Simons con un esguince de grado 2 en el tobillo se va a perder bastantes partidos, además justo en el tramo final donde todo se decide. En directo eso sí, pareció que pudo haberse hecho más daño del que finalmente se ha hecho, por lo que eh, el que no haya rotura en sus ligamentos es sin duda una buena noticia, claro está dentro de lo malo. Eso sí, siguiendo el dicho de una de cal y otra de arena, la parte positiva es que el parón del All-Star nos dejaba también motivos de alegría para los aficionados y es que Demian Lillard se ha coronado como campeón del concurso de triples tras derrotar en la ronda final a ese dúo de los Pacers, Buddy Hilt y Tyrese Halliburton y también tuvo una buena actuación en este partido barra pachanga que se ha convertido el, el All-Star en, en estos años recientes. Ya sabemos, más un... Un evento para el público que pueda haber canastas eh, bonitas y, y todas las estrellas juntas, más que un partido competitivo en sí de baloncesto, es eh, bueno, se podría usar la palabra pantomima según cómo, en cualquier caso. Eh, un partido del que no se puede, no, no se puede ver este partido eh, esperando ver un espectáculo de baloncesto serio, sino es otra cosa, algo mucho más distendido, y en el que, bueno, pues como decía Demian Lillard, de, de igual manera que el año pasado cerró el partido con uno de sus triples, y bueno, dejó movimientos, marca de la casa, para los espectadores del público general. Pero claro, es que esta pasada semana también hubo partidos de baloncesto que no fueran el All-Star de regular season, aunque parece algo ya muy lejano. Eh, así que me voy a repasar voy a hacer un pequeño resumen de lo, que, de lo que ha sido esta pasada semana. El equipo ahora mismo, los Portland Trailblazers, están con un balance de 28 victorias, 30 derrotas. Duodécimos en la conferencia oeste, mantienen ese, ese puesto en los standings. Eh, re, recordemos, este puesto número 12 daría... Daría derecho a un pick de lotería, pero eso sí, el equipo como el oeste, estando tan abierto, sigue estando a tan solo medio partido del play-in y a dos partidos del puesto sexto que daría acceso directo a los playoffs. Esta semana ha habido dos partidos eh, con balance de una victoria y una derrota y si vamos a ver, como siempre, a nivel estadístico lo que la información que nos da la NBA en su web nba.com vemos que los Blazers son ahora mismo el quinto mejor ataque de la liga, quintos en offensive rating mantienen el puesto respecto a la semana pasada también se mantienen eh, en cuanto a rating defensivo en el puesto vigésimo séptimo vagón de cola a cola eh, de la NBA en el apartado defensivo y pierden una posición en el net rating eh, la estadística que compensa una con la otra por así decirlo, hablando mal y claro eh, pierden un puesto para situarse en el ranking 21 recordad, el net rating, lo digo siempre una estadística bastante interesante eh, y que es un buen indicador de lo que son los buenos equipos pues los Blazers ahora mismo no son uno de los buenos equipos porque eh, tienen un net rating negativo de menos 0,3 puntos de diferencial entre lo que anotan y lo que encaja en cada partido. En el episodio de hoy vuelven las crónicas de estos dos partidos que os comentaba, habrá Dame Time también, evidentemente, y hablaré en el, en el segmento final de lo que espera el equipo en estos partidos que va a estar sin Anthony Simons. Pero antes, como es costumbre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo por la enfermería, como es habitual, vamos a revisar, a repasar eh, cómo está el equipo a nivel de salud. Eh, ya lesiones de media duración, ya podríamos decir, como la de Justice Winslow. Sigue recuperándose de su esguince en el tobillo izquierdo, este esguince de grado 2, que le ha tenido le ha tenido ya camino de, de los dos meses fuera de las pistas. Veremos si eh, puede volver tras el parón del All-Star. Eh, el que sí que debería volver, o al menos eh, eso dijo el equipo en su momento, es Yusuf Nurkic. Eh, que con, este, con esta extensión del gemelo izquierdo eh, también se ha perdido muchos partidos pero sí que se dijo que en principio estaría de vuelta tras este parón veremos eh, cuando salga el parte de, de lesionados de cara al partido contra Sacramento eh, dónde está Nurkic, si aparece como como lesionado, o si ya empieza a aparecer como probable, cuestionable, o si directamente ni siquiera está, lo que significaría que está disponible para Chance Villaps eh, de cara a alinearlo en el partido. Caso parecido al de Jeremy Grant, eh, en su caso se estaba en la enfermería debido a este protocolo de conmoción por, por un golpe en la cabeza, en principio sí que debería estar 100% de vuelta tras este parón del All-Star, así que buenas noticias para el equipo. y como como comentaba en la introducción, perdón, el, 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 el jugador que ha pasado, que ha entrado en la enfermería y que se va a quedar un tiempo todavía por determinar, pero que no va a ser corto, es Anthony Simons, con este esguince del tobillo derecho, un esguince que se hace en el partido contra los Washington Wizards, en el tercer cuarto, en lo que es una jugada fortuita que, bueno, pues eh, tras un salto tirando a canasta, Aterriza sobre el pie de Kyle Kuzma y evidentemente pues ahí el, el tobillo se, se dobla, esta imagen ¿no? que, que siempre duele de ver cuando la vemos desde, desde la pantalla. Eh, hay que decir que en directo pareció bastante, bastante fea esta torcedura. Eh, estaba parecía clarísimo evidentemente Anthony Simons no volvió al partido parecía clarísimo que, que lo mínimo que le podía pasar era un Leves esguince eh, se le hicieron radiografía detrás del partido que dio, dio un resultado negativo es decir, no se veía una rotura evidente del ligamento, pero al final lo que determina mejor el alcance de este tipo de lesiones es la resonancia magnética una resonancia magnética que se la hacía el pasado jueves y que dejaba como diagnóstico un esguince de grado 2 esto quiere decir que no hay, los esguinces tienen 4 grados de grado 1 el más suave, a grado 4 el más grave. Los grados 3 y 4 implican rotura en el ligamento. Grado 3 rotura parcial. Grado 4 rotura total. Evidentemente ese es territorio Gordon Hayward. Para hacernos una idea, en, en, en su debut con los Boston Celtics, le hizo muy complicada, no queremos estar ahí. Eh, grado 2 es, digamos, eh, pues se le ha sobre extendido el ligamento. Puede tener alguna pequeña... No rotura, pero sí, bueno, pues desgarro en el, en el ligamento, pero en principio eh, tiene una, un plazo de recuperación entre 4 y 6 semanas, según el jugador, según eh, bueno, hay varios factores no hay evidentemente, que, que, que entran en juego, pero en cualquier caso no estamos hablando de una lesión de una ni dos semanas, ni mucho menos. Eh, sí que dijo el equipo que, que y Simon sería revaluado post eh, All-Star, así que en principio durante esta semana deberíamos tener una una actualización de su estado de, de salud y, y tal vez incluso un calendario para su vuelta a las pistas y estos son más allá de la mala noticia de lesionarse y perderse partidos pues eh, como cosa mal añadida pues Anthony Simons obviamente se perdía este concurso de triples al que estaba, al que estaba invitado, al que, en el que iba a participar pero bueno en cualquier caso lo importante ahora mismo es que se recupere y que lo haga bien. Y me voy ahora a hablar del, del lío de Gary Payton II que sigue trayendo cola. Recordad este lío eh, en su traspaso a los Golden State Warriors y estas acusaciones eh, de, bueno, pues de mala praxis o, o, de, o de haber ocultado esta lesión supuestamente, evidentemente, eh, según los Golden State Warriors. Eh, bueno, si recordáis, para hacer un pequeño resumen, eh, Gary Payton II salía rumbo a los Golden State Warriors en este traspaso a cuatro bandas eh, Quedaba, bueno, básicamente que devolvía 5 segundas rondas a, a Portland como retorno eh, Bueno, pasado el deadline, se dijo, salió un, esta información de Shamskarania Este reporte en que decía, pues que los Golden State Warriors desconocían que estaba lesionado Que los Portland Trailblazers eh, le habían obligado a, a, a jugar Y que se inyectaba se le inyectaban inyecciones de toradol en, en la zona dolorida del abdomen Bueno, esto fue evidentemente negado por por su agente después se dijo que no era por vía de inyección sino por vía oral pastillas pues tipo un ibuprofeno eh, también se dijo inicialmente que el tiempo de baja iban a ser tres meses ahora se habla de, de en principio un mes bueno en fin toda esta vorágine eh, al final bueno pues acababa con un, un espectáculo bastante dantesco eh, en que bueno el, el, los propios Golden State Warriors eh, incluso decían que iban tan atrás como el año pasado diciendo que en el traspaso con los Pelicans eh, Que dio con CJ McCollum en, en, en la franquicia de Nueva Orleans Que Larry Nance Jr. también estuvo involucrado, estaba lesionado en el momento de traspaso Llevaba un mes fuera, pues también incluso eh, los Warriors pidieron al la, la NBA investigar ese traspaso ¿no? Diciendo que había una especie de patrón en estos traspasos de los Portland Bases. En fin, un despropósito eh, total eh, hasta ahora habíamos oído siempre el, el lado periodístico de, de lo que sería los Golden State Warriors, no, en forma de, de, de filtraciones interesadas a Shams Charania, Shams Karania aquí haciendo literalmente de, de mensajero de, de los Warriors. Eh, lo que se decía, ¿no? Pues eh, esto que os he explicado. Pero también esta pasada semana eh, hemos tenido un reporte más elaborado, no yo me atrevería a decir con un poquito más de rigor, eh, de Sean Hiking, periodista que cubre a los el Blazers que tiene además su, su newsletter de Rose Garden Report, a la que, a la que os podéis suscribir para, para este tipo de contenido. Y lo que decía Sean es un poco inquietante, no en el sentido de que la organización de los Golden State Warriors no se puso en contacto con con la de los Portland Trailblazers antes de que esto se publicase lo cual a mí no me parece normal ¿no? que, que este tipo de quejas eh, en lugar de bueno pues primero dirigirla a tu interlocutor pase directamente a la prensa evidentemente y ya para eh, empeorarlo tampoco nadie de The Athletic se dignó a contrastar la información con los Portland Trailblazers lo cual es bastante eh, extraño no se supone que a nivel periodístico esto es un es parte de la bc contrastar contra perdón informaciones y fuentes y ya eh, un poquito el, el, la, la gota que colmó el paso la, el, el vaso perdón la guinda en el pastel fue bob Meyers, general manager de los golden state warriors hablando en rueda de prensa y un poco explicando que como gary payton II. había jugado la noche anterior contra los warriors dieron dieron por hecho que el jugador estaba sano Claro, uno se pregunta en una organización eh, con tantos recursos, tanto dinero, tanto personal, eh, ¿qué clase de ¿no? de research, de investigación, de due diligence es esa? Eh, Bob Myers, eh, no hace falta ser un experto ni estar muy al día en la liga para saber que Gary Payton II se perdió 35 partidos esta temporada antes de jugar, antes de debutar con los Portland Blazers, que una vez debutó se perdió todos los partidos en back to back, se perdió 5 partidos en los siguientes 20, antes del traspaso, que jugó con restricción de minutos y que el propio Gary Payton II eh, dijo en rueda de prensa que, bueno, pues que estaba todo lo bien que podía estar y que iba a tener que jugar con ese dolor y con esa molestia, con lo cual eh, no sé eh, no sé qué se esperaba Bob Myers que, que, que pudiese pasar, pero en cualquier caso estaba claro que el estado físico de, de Gary Payton II no era el ideal. En cualquier caso, veremos ahora qué dice la NBA, porque los Warriors, eh, como comentaba, pusieron una queja formal, así que eso puede tener repercusión en forma de sanción si la NBA dirime que ha habido mala praxis de los Portland Trail Bases, ocultando, eh, pongo aquí grandes comillas, esta información acerca del estado físico de Gary Payton II. Y me voy ahora al, al evento grande, al. La a lo que ha sido este pasado fin de semana, parón del All-Star, el All-Star Weekend, este fin de semana con bueno pues la fiesta del baloncesto de la NBA, un fin de semana del All-Star que dejó la participación de Demian Lillard en dos de los eventos eh, que había. Empiezo por el concurso de triples, eh, un concurso de triples en el que participaron Tyrese Halliburton, Tyler Herro, Buddy Hill, Kevin Werter, Demian Lillard, Laurie Markkanen, Julius Randle y Jason Tatum, ocho candidatos para, para de los cuales solo puede haber un ganador. Eh, un ganador que antes de empezar el torneo, ya en las apuestas, eh, partía como favorito Demian Lillard, seguido eso sí muy de cerca por Bally Hill y Kevin Werter. Eh, el nombre un poquito así más extraño es el de Julius Randle, que bueno básicamente fue el que sustituyó a Anthony Simons eh, debido a esta lesión. <ríe> Julius Randle, yo al leer el nombre, le debo confesar que me hizo un poco levantar la ceja porque Julius Randle es un jugador al que, bueno entiendo que hay mejores tiradores que él y sobre todo por el tipo de concurso que es el concurso de triples en que hay que tirar rápido, ¿no? Eh, hay que ir corriendo de un carrito al otro, tirando balones lo más rápido posible porque hay tiempo para, para hacer todos los tiros y Julio Randle, eh, bueno, pues su estilo es más de amasar el balón 15 minutos, eh, de 15 segundos, perdón, de posesión antes de tirar, no muy compatible con, con este concurso de triples, pero bueno, en cualquier caso eh, fue el, el jugador, bromas aparte, que... Eh, completó eh, estos, estos ocho participantes en sustitución de Unfermed Designers. contó Rachel Nichols una ex periodista de ESPN bastante con una trayectoria muy larga cubriendo la NBA, contó que habló con Demian Lillard y que por lo visto Dame eh, cuando llegó al vestuario antes del concurso de triples, le dijo a los otros participantes, voy a ganar parece ser que eso levantó bueno pues, risas ¿no? De, de broma entre entre ellos y dijo no 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 que lo digo en serio y vaya si lo dijo en serio un poquito al estilo de la riverte ¿eh? de esta pequeña chulería o confianza ¿no? podríamos decir tal vez demasiada confianza o, o, o la dosis justa porque al final eh, si es algo sabemos que demian lillard tiene mucha fe en él mismo el, el quien más cree en demian lillard es el propio demian lillard pues un poquito eh, a modo de anécdota pre-concurso. El concurso funciona de una manera que hay una primera ronda en la que todos tienen sus tiros y de ahí los que saquen mejor puntuación se clasifican a la ronda final. En esta ronda final entre es un, básicamente una ronda 3 donde a partir de ahí otra vez con todo el, el recorrido de tiros, el que consiga más puntuación ya se corona como campeón. Hay que decir que en esta primera ronda el mejor no fue Demian Lillard, sino Tyrese Halliburton, que hizo una puntuación brutal, eh, que le permitió clasificarse para esta ronda final junto a Lillard y hill Por suerte para nosotros parece que gastó parte de su puntería en esta primera ronda, y luego ya no pudo amenazar el, el, el triunfo de Dame. En esta ronda final, pues Demian Lillard fue Demian Lillard. Eh, además, vestido con la camiseta de Weaver State, su, la universidad donde jugó, que además estaba en el estado de Utah, bastante cerca de Salt Lake City, donde era el, el fin de semana el All-Star. Y bueno, pues Dame ganó siendo fiel a su estilo. Eh, metió todos los triples que eran balones lejanos que valían más puntos. Eh, y luego tuvo un arreón en el clutch, en el último carrito donde anotó, anotó la gran parte de los balones para llevarse el gato al agua y ser coronado campeón. Eh, se convertía así de Lillard en el primer jugador de los Portland Trail Blazers que ganaba este concurso. Pero la participación de Lilar en el fin de semana del All-Star no concluye ahí porque evidentemente por séptima vez en su carrera había sido elegido para participar en el, juego, en el partido de las estrellas, en el All-Star Game. Eh, y pues así fue Demian Lilar además fue este año, si, pues si recordáis además de los titulares y los suplentes lo que se introducía es que eh, los jugadores, los capitanes perdón, en este equipo, en este caso LeBron James y Giannis Antetokounmpo iban a elegir a, a, a los jugadores que querían tener su equipo in situ, antes de empezar el partido, al más estilo eh, partido de patio de recreo, y Demian Lilar fue elegido el primer jugador fue elegido por Janis Ante así que se enfundó este, esta camiseta entre amarillo y naranja del Team Janis. Y bueno, de igual modo que el año pasado, pues Demian Lilar cerró el partido eh, con un triple marca de la casa para ganar el encuentro. Pudimos ver. Pues todo el repertorio de Demian Lillard, triples desde luego, incluso un triple desde más allá de medio campo. Eh, bueno, en fin, Demian Lillard siendo Demian Lillard acabó con 26 puntos, pero bueno, ya sabemos, este es un partido sin defensa, es un partido muy orientado al espectáculo. En cualquier caso, se le pudo ver a Demian muy contento y eso es algo que a nosotros siempre nos alegra. Y tras repasar esta, esta actualidad... Pues nos vamos, como decía, parece mentira, parece que ya está muy lejos, pero esta pasada semana hubo partidos, así que vamos a repasarlos en las crónicas de la semana. Los partidos de la semana pasada estuvieron comprimidos al principio de la misma para hacer, eh, digamos, dar este parón antes del, del, del All Star. El equipo empezaba el mismo lunes en un partido contra los ángeles lakers en el moda center y un partido que acababa con victoria por 127 a 115 además era un, un partido con un quinteto inédito de demian Lillard, fernie simons matis taibul cam reddish y Drew yubanks eh, bueno pudimos ver eh, que, que el equipo no sufrió no, no tuvo el digamos el apagón de luces que vio eh, en el anterior partido contra contra los de los ángeles Aquel doloroso recuerdo de esta derrota eh, contra los Lakers en que se dejaron remontar muchos puntos al final del partido, en el último cuarto. Unos Lakers, eso sí, que llegaban esta vez sin LeBron James. Y hay que decirlo, para sorpresa de todos, el equipo empezó un fire y le aplicó un severo correctivo a los Lakers en el primer cuarto. Marcador al final del primer cuarto, 19-34 a favor de Portland, con unos Blazers martillando una y otra vez desde la línea de tres. Eh, anotaron 10 triples en 14 intentos. Es decir, sí, sí, de 34 puntos, 30 desde la línea de 3. Algo inédito, algo bastante difícil de ver. Eh, pudimos, bueno, evidentemente los números, eh, ¿no? Os lo comentaba, 10 de 14. Muy buen acierto desde la línea de tres, Incluso de Matisse Zayboul, que también se unió, la, se unió a la fiesta, perdón, con dos triples en el primer cuarto. Y en el segundo, en el segundo periodo fue el show de Damian Lillard. Eh, básicamente anotó y que se dice rápido 24 puntos eh, con 6 triples, en fin, eh, básicamente Dame hizo lo que quiso y al descanso se estableció el récord de triples anotados, eh, el, tri el, bueno, el récord histórico de la franquicia de triples anotados al descanso con 17 y es que no todos los partidos ni mucho menos se ve un despliegue de acierto tan grande desde la línea de tres puntos. Demian lila llegó al descanso con 30 puntos, los Blazers arriba 65-46, 19 puntos, una, un colchón bastante amplio. Y eh, en el tercer cuarto pues los Blazers ampliaron esta ventaja en 3 puntos más. Y llegados a este punto ya, era un, ya había que ver si eh, los fantasmas del último partido se iban a aparecer o si pues, no iba a ser el caso y los Blazers iban a poder cerrar el partido. Eh, esta vez nos salió la cara eh, con más de 6 minutos para el final, ya minutos en la basura, los menos habituales y el fondo del banquillo jugando en pista y la victoria que se quedó en casa. A modo de conclusiones y cosas eh, a destacar decir que eh, lo primero evidentemente qué bien sabe ganar a los Lakers, hay cosas que nunca cambian y que siempre deberían ser así. Eh, decir que el debut de, de Matista Taibol fue muy muy positivo. Demostró lo que puede hacer en defensa. Acabó con un robo y tres tapones. Estuvo muy disruptivo. Un jugador. Eh, en fin, de estos que, que son favorito al entrenador. Por, por lo que te aportan en el apartado defensivo. Y además sacó su mejor, ¿no? Su mejorísima versión en ataque. Eh, con cuatro triples anotados en seis intentos. No sé, eh, algo bastante fuera de lo normal para él. Y acabó con una línea estadística muy decente de 14 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, eh, un robo y 3 tapones. Evidentemente, como decía, un gran debut. Eso sí, no esperéis esto de él cada noche. Eh, pero bueno, eh, si lo hiciese, pues ojito, porque Zaibul, eh, querría decir, que ha dado un salto a otro nivel. Fue un muy buen partido también de Shadon Sharp, al que se le vio cómodo. Estuvo, tomó buenas decisiones, además parece que poquito a poquito va encontrando su juego en la NBA. Acabó el partido con 15 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 3 de 5 en triples. Buen partido del novato. Y bueno, qué decir, ¿no? De Demian Lillard. Pues simplemente siendo Dame, brutal. Un partido brutal. Se reivindicó. Superó la, do la dolorosa derrota anterior contra, contra estos Lakers. Y bueno, pues eh, aunque Patrick Beverly ya no estaba en, en, en los de Los Ángeles, pues evidentemente como había dicho seguramente Dame tenía marcado este día en el calendario para resarcirse de la anterior derrota, contra además un rival directo que dolió y mucho Y el martes, partido en back to back contra los Washington Wizards eh, y en este caso derrota por 126 a 101 mismo quinteto que la noche anterior Damian Lillard and Seibull, Simons, perdón, Matisse Theibull, Cam Reddish y Drew Eubanks un partido en el que los Blazers no estuvieron en ningún momento por delante en el marcador y hay que decir que todo lo que se metió contra los Lakers Todo ese gran acierto pues, pues eh, Fue un poquito la cara opuesta de la moneda en este caso Todo lo que se metió entonces se falló en este partido Mucho, mucho desacierto eh, Para que os hagáis una idea El equipo acaba el partido con un 42% en tiros de campo Un 28,6% nada más en tiros de 3 En fin, eh, muy difícil ganar con estos porcentajes Más cuando la defensa no es elite eh, Los Wizards además eh, rompieron el partido en el tercer cuarto con un parcial favorable de 16 puntos para ellos, Kyle Kuzma y Kristas Porzingis li, liderando la carga, haciendo mucho daño eh, con su tamaño y su tiro además un tercer cuarto en que se lesionó a Fernie Simons y, y hay que decir, lo único bueno que vimos en estos minutos del tercer cuarto fue un póster en mayúsculas eh, si no lo habéis visto, buscadlo porque merece la pena, de Shadon Sharp a Kyle Kuzma en una entrada en un mate por la línea de fondo Uf, madre mía, vaya muelles los de Sharp y cómo acaba en el aro los Blazers hacia el final llegaron a acercarse a 10 puntos pero los Wizards controlaron bien el partido y lo cerraron sin demasiados problemas a modo de conclusiones y cosas que destacar decir que en este partido vemos una versión más terrenal de Matisse Taiboul dos puntos, un rebote, una asistencia, cuatro robos eso sí, pero Porcentajes eh, paupérrimos, 25% en tiros de campo, 0 triples anotados de los tres intentados. Yo creo que el estándar, eh, el, el matiz Aibull que veremos en las noches que vienen eh, durante esta temporada, debería ser algo a caballo entre ambos partidos. Tal vez ni tan bien o al menos no tan acertado ofensivamente como contra los Lakers, pero tampoco tan negado como contra estos Washington Wizards. El que sí que estuvo bien de cara al aro fue Cam Reddish, eh, bueno, eh, tuvo su flow para anotar, de hecho fue el jugador que estuvo más acertado, 18 puntos con 4 de 7 en tiros de 3 y Demian Lillard que pese a acabar con 39 puntos, 10 rebotes y 6, y 6 asistencias no tuvo un partido especialmente bueno y no pudo amarrar la victoria para los de Portland. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh my God. Yes. Lillard for the win. Yes. What <laughs> <laughs> a fire! Are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win. Oh, Damian Lillard! How dare you! Y el mejor de esta semana estaba claro nuestro All-Star, nuestro campeón del concurso de triples y en general el superhéroe de la franquicia de Oregon, Damian Lillard, que en los dos partidos jugados pues, ha tenido unas medias de 39,5 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y media y todo esto con unos porcentajes. Pues en, en el, casi en el club de la River del 50-40-90, 51% en tiros de campo, 42% en tiros de 3 con un volumen de 15 triples anotados intentados perdón, por partido fuera de lo normal y 86% en tiros libres. Suma más méritos, más accolades que dicen en los Estados Unidos y se mantiene genuinamente auténtico y leal a los suyos. Demian Lillard, qué suerte la nuestra de tenerte en los Portland Trailblazers. Y ahora en este último bloque del episodio os quiero hablar un poquito de, de bueno pues qué podemos esperar del equipo en estos partidos en que va esta, se va a estar sin Anfer ni Simons, baja con este esguince de tobillo. Lo primero y lo más obvio decir que la baja evidentemente se va a notar y además llega en un mal momento porque es un momento decisivo de cara a a los playoffs y a clasificarse las cosas como son Anferni Simons pese a todas las críticas o, o bueno todas las frustraciones que a veces genera no eh, es un jugador que está teniendo una muy buena temporada al final eh, está promediando 21 puntos y medio con 2,7 rebotes 4,2 asistencias y 58,7% de, de true shooting eh, esto lo consigue gracias a un 38,1% eh, en tiros de 3 con 9,2 intentos por partido en fin eh, unas, unos números muy buenos de, de un jugador como es Anferni que ha dado un salto adelante grande esta temporada y, y bueno pues evidentemente el talento ofensivo lo tiene ahí y lo saca con, con cierta regularidad bueno podría, a veces tiene estas eh, malas rachas de tiro pero ningún jugador de la NBA está exento de ello y evidentemente en, solo se puede definir la temporada de Anferni hasta ahora eh, como buena eh, Anferny además hay que tener en cuenta que libera a Dame de responsabilidad ofensiva lidera la segunda unidad eh, cuando Demi alilar está en el banquillo tanto a nivel de dirección como de anotación tiene sus buenos momentos en clutch ha ganado partidos Anferny Simons esta temporada y bueno esta habilidad que tiene él tan única de entrar en combustión y ser capaz de anotarte 20 puntos en un cuarto sin fallo hay muy pocos jugadores en la liga que lo puedan hacer pero por el otro lado siempre quedan las dudas clásicas que, que plantea el, el, el jugar con Anferni más concretamente de jugar con Anferni al lado de Demian Lillard. Eh, es el compañero ideal para Dame, es decir, esto es un, eh, un, una versión distinta pero parecida de, de la pareja Demian lillard y column Esta es una, eh, digamos, una disyuntiva que viene persiguiendo a los Blazers desde hace ya mucho tiempo, el tener dos bases... Bueno, pequeños en tamaño, muy, muy, digamos, eh, potentes en el lado ofensivo de, del baloncesto, pero no tanto en el defensivo. Es decir, todo esto, pues este run-run siempre está ahí. Eh, la aportación de de, de defensiva de Anferny pues es la que es, eh, es, falta de tamaño si, si cogemos al backcourt junto, ¿no? pues todas estas cosas eh, plantean dudas. ¿no? Al final, la parte menos mala de la lesión de Anferni es que su baja nos dará la oportunidad de ver quintetos con Demian Lilar y mucho tamaño. Lo que además sobre el papel pa podría ser el mejor método o la mejor manera eh, de, de, de ganar partidos y lo que daría mejor resultado a la postre a nivel deportivo. Eh, podríamos estar hablando por ejemplo de un quinteto inicial de mian lillard Mattis cybul cam reddish eh, jeremy grant y Jusuf nurkic por poner un ejemplo eh, y luego pues desde el banquillo ryan archidiácono eh, shaydon sharp nasir little justice winslow Drew Evans, es decir daría esta 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 baja de anferny pues sí que evidentemente Darí, dotaría de más tamaño a la, a la Especialmente la primera unidad Habría que ver que, que, quién va a, a tomar su lugar Está claro que Nasir Little no será Jugador que no es del agrado de Chance Villaps eh, Yo creo que la pregunta está Si va a ser Matisse Zaibul o Shadon Sharp Personalmente, eh, aunque entiendo que a nivel deportivo Tenga más sentido que sea Zaibul eh, Yo pondría Shadon Sharp Y entonces desplaza desplazaría perdón, a Zaibul al 3 Y a Redis al banquillo Para tener ese plus eh, de anotación, que es, que se pierde con, con Simons, pues tener a Redis desde la segunda unidad que lo pueda ir aportando. En cualquier caso, eh, eh, todas estas iteraciones, hagamos la que hagamos con, con Zybul o Red y Redis o con Sharp y Zybul. El equipo debería mejorar a nivel defensivo, simplemente por un tema de tamaño y envergadura. Eh, es algo que ayuda mejor a, a llevar los cambios defensivos porque se generan menos, eh, menos mismaches puedes hacer una defensa también más agresiva a base de blitz o de traps al balón, es algo que Chansey Villaps exploró al principio de la temporada pero que últimamente y hace bastante tiempo que rara vez hace, prefiere, prefiere cambiar y punto. Y además en estos cambios automáticos que, que tan mal funcionan, tan, porque bueno, generan tantas desventajas para Portland, el tener un solo jugador, eh, un solo eslabón débil, por así decirlo, eh, como es de Demian lilar en estos emparejamientos, en estos matches pues hace que el equipo eh, pueda capearlo bastante mejor. Estos partidos sin Anthony Simons, en definitiva, deberían compensar un poquito al equipo, es decir, un... un, un Digamos, unos Portland el Blazers peores en ataque. Eso es así. No hay ningún jugador en la plantilla fuera de Mian Lilar que tenga la facilidad, no solo para anotar, sino para crearse sus tiros que tiene Anthony Simons. Pero la contrapartida es que el equipo debería ser mejor en defensa, porque eh, si Zaibul juega más minutos, evidentemente es mucho mejor defensor que que Anferdi No es el caso de Sharp, que también es mal defensor porque es un, es un novato y todavía va muy perdido, pero por lo menos sí que tiene más tamaño y, y, y es más difícil sobre el papel, por lo menos, eh, que sufra los emparejamientos. Eh, como decía, al menos sobre el papel el equipo va a estar un poquito más compensado, veremos cómo lo encara Chancey Villaps, pero sí que eh, es interesante ver eh, cómo va a funcionar Demian Lillard con Wings... De bastante tamaño a su alrededor y si eso tiene un impacto real o no en el rendimiento, porque también esto da información eh, de cara a si esta vía es, es positiva o no, porque al final el equipo en, en la off-season de verano tiene, tiene, tiene que reforzarse y esto pues es información útil para saber en qué dirección hacerlo. Antes de cerrar el episodio vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de dos partidos, dos partidos hacia el final de la semana, de modo que se acumulan días de descanso merecidos y necesarios días de descanso para todos, una semana que empieza a nivel deportivo en jueves, con un partido contra los Sacramento Kings, eh, jugar en la capital de California. Unos Kings que ahora mismo están con un balance de 32 victorias, 25 derrotas, terceros en la conferencia oeste. Eh, 5 y 5 en los últimos 10, han perdido su último partido. Eh, ¿Qué decir de, de, de los de Sacramento? Es una de las revelaciones de la temporada. Están jugando un baloncesto muy dinámico, eh, un poquito de la mano de, de Aaron Fox y de Domantas Sabonis. Son un equipo que ahora mismo están décimos en cuanto a pace, en cuanto a ritmo de juego. Les gusta jugar en transición, pero también pueden hacerlo eh, en estático, aunque sí que es verdad que lo hacen un poquito peor. Son el segundo mejor ataque de la liga y el equipo de hecho, que más anota por partido. Esto lo hacen a base de, de buenos tiros, son los, el segundo mejor equipo en cuanto a porcentajes en tiro de campo. Y también a base de compartir el balón, eh, son quintos en asistencias por partido. En defensa la historia es otra, vigésimos segundos en cuanto a defensive rating, ya que pese a que sí que es verdad que tienen muy buen tamaño entre el 2 y el 4, es decir, con Kevin Herter, con Harrison Barnes o con eh, Keegan Murray, Sabonis en el 5 no es el jugador que defiende demasiado bien ni a su par ni a la pintura, pues eso les lastra un poquito. A nivel de claves cosas a tener en cuenta por parte de Portland. Yo para mí la gran incógnita es la disponibilidad. Habrá que ver quién está disponible. Si Nurkic y Grant eh, juegan. Pues es un partido muy distinto que si no lo, que si no lo hacen. Como es obvio. Eh, y sí que me gustaría apuntar la defensa de Zybul sobre de Aaron Fox. Espero que eh, con, con este fichaje de Traded Line. Chance y Billups, pues ante el primer base estrella que, que se enfrenta. Desde que está Zaibul en el equipo, le ponga a él, eh, ponga a Zybul sobre Fox y no a Jeremy Grant, como venía haciendo, que todos sabemos cómo acaba eso. Y luego el domingo, partido contra los Houston Rockets en el Moda Center, unos Rockets que tienen un balance de 13 victorias, 45 derrotas, eh, último equipo en la conferencia oeste y en la liga. Eh, dos victorias y ocho derrotas en los últimos 10, siete derrotas seguidas, en fin, eh, no mucho más que añadir de los Houston Rockets, que son, que, que son el peor equipo de la liga, eh, son el peor ataque eh, en, cuanto, en cuanto a defensa, están en el ranking 27. Es un equipo un poco sin orden ni concierto y además con una figura del entrenador, un Silas, que no parece ser capaz de marcar un rumbo claro. Yo. He visto algunos partidos de los Rockets este año y debo decir que lo mejor, o al menos en mi opinión, de ver jugar a este equipo es, es ver al Alperen Schengen, que es una lincia, pero por lo demás bastante difíciles de mirar. Y es por eso que una de las claves o temas a tener en cuenta por parte de los nuestros es el factor relajación. Eh, Houston no es un buen equipo, pero tiene talento ofensivo para liártela una noche, porque tiene a Jalen Green, tiene a Kevin Porter Jr., el propio Alperen Schengen, jugadores que eh, bueno, pues eh, pueden entrar en combustión y, y hacer bastante daño. Los nuestros no pueden dar el partido por ganado, ya que ahora mismo todo está muy apretado y todas las victorias cuentan, y más esta que sobre el papel debería estar casi garantizada. Y con esto cierro el episodio por hoy. Eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast, propuestas, comentarios, algún tema que queréis que trate, no dudéis en contactar. Eh, recordad que podéis hacerlo a través de iVoox e en los comentarios, eh, lo podéis hacer a través de la dirección de correo ConexiónBlazers.com, en el Discord de la comunidad de Back to Back, también a través de Twitter en ConexiónBlazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Recordad que si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas, la mejor manera de que llegue más gente acaba siendo el boca a boca de hacer esta comunidad de los Portland Trailblazers un poquito más grande alrededor de este afición y este equipo que tanto nos gusta. Gracias de nuevo, yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.